0: Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. Enigma sin resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Recomendamos la discreción de la escucha, especialmente para menores de edad. Y bueno, ya estamos con los testimoniales enigmáticos correspondientes al episodio de El asesinato sin resolver de la familia Miyazawa. Yo te doy la bienvenida, enigmático. Si no has escuchado este episodio, ve a escucharlo. Nos piden mucho asesinato sin resolver y este es uno que ha impresionado mucho a nivel mundial. Sobre todo por todas las pistas que se encontraron en el lugar y que parece increíble que no se haya encontrado a la persona, lo que nos hace sospechar que podría ser alguien muy bien parado en el gobierno e incluso hablamos de los militares de Estados Unidos. Entonces vayan a escuchar este episodio. Mientras tanto, nosotros ya vamos a empezar con el episodio de testimoniales. Yo te recuerdo que tu historia también puede ser parte de este episodio. Únicamente nos tienes que escribir a enigmas.univision.net También te invito a que nos sigas en las redes sociales. Nos encuentras como Enigmas Sin Resolver en Instagram y en Facebook. Y a que si estás en Estados Unidos, nos descargues desde la aplicación de Euforia. Es completamente gratis y de esta manera ayudan a Enigma Sin Resolver a crecer. Ser más que si nos escuchan en alguna otra plataforma. Entonces ahí se los dejo de favor si están en Estados Unidos que nos escuchen desde Euforia. Y bueno, vámonos con el primer testimonial de esta semana. Por aquí nos escribe, Hola Dafne, un gusto, me llamo Fernanda y soy de Ecuador. Es la primera vez que escribo contando sobre mis sueños. Tengo poco tiempo escuchando tu programa y me siento en conexión con el contenido. Realmente me gusta mucho y al escuchar las historias que relatas me motivé a escribirte. No sé si mi caso tenga algo sobrenatural o paranormal. Sin embargo, me animé a contarte ya que he escuchado relatos de los oyentes del programa que han tenido sueños de sus vidas pasadas. Y creo que los míos tienen algo de relación con este tema. Bueno, todo comienza así, desde pequeña, exactamente no recuerdo desde qué edad, pero creo que desde los 6 o 7 años, ahora tengo 27, tengo sueños en los que estoy dentro del cementerio, mi sueño transcurre en un escenario con un cielo amarillento, como cuando ya va a anochecer, pero más pintado de amarillo. Estoy sola, sintiendo un poco de miedo y preocupación mirando los pasillos solitarios y oscuros. De repente, escucho a un grupo de personas caminando hacia mí. Ellos cargan un ataúd como si fueran a realizar un entierro. Sus ropas se ven antiguas. Es más... Se ven como el tipo de ropa que usaban antes las personas en mi ciudad, la ropa de los años 40 o 60. El grupo de personas se acerca, mantiene la mirada baja y de repente me encuentro al final del grupo caminando con ellos. El escenario se muestra como que si se está haciendo de noche, ya que todo se ve más oscuro, pero el cielo sigue siendo un poco amarillento. De repente, algo pasa, no sé qué, y todos empiezan a correr y yo corro detrás de ellos, pero luego aparecemos frente al cementerio en una montaña. Es decir, estamos el grupo de personas sin el ataúd sobre una pequeña montaña frente al cementerio. Luego me quedo sola y comienzo a caminar llegando a una calle que es la entrada para ingresar de nuevo al cementerio. Sin embargo, en el sueño me siento con miedo de entrar otra vez, ya que se ve tan oscuro y solitario, pero termino ingresando de nuevo y sigo caminando por los pasillos con un sentimiento de soledad y angustia, pero al mismo tiempo siento que estoy en el lugar que debo estar. No sé cómo explicar que durante el sueño siento una mezcla de sentimientos como que si estuviera en el lugar correcto, en el cementerio, pero al mismo tiempo me siento sola y angustiada, llevo puesto un vestido blanco suelto pero no tengo zapatos, luego el escenario cambia y me veo dentro de un autobús, sentada cerca de mi mamá, estamos solas, el autobús pasa por un puente pero todo se ve oscuro y solo hay luz dentro del autobús. Cuando estamos a la mitad del puente, veo del lado derecho a través de la ventana cómo se visualiza una sombra que me hace de la mano como si me estuviera saludando. Al mirar del lado derecho, veo el patio de un hospital con poca luz. Es un hospital porque se ven muchas camillas y en la mitad de ese patio hay otra sombra que me hace de la mano. Luego, estoy dentro de ese patio, en el centro, y desde ese lugar veo una habitación donde hay un hombre vestido como un doctor forense por la forma de su traje, que está cerca de una camilla con el cuerpo de una persona encima, es como si estuviera revisando un cadáver, ese hombre se me queda mirando fijamente y ahí termina mi sueño quizás solo parezca un sueño normal pero la cuestión es que tengo ese mismo sueño desde que era niña, es el mismo escenario las mismas acciones, la misma mezcla de sentimientos, es el mismo sueño, lo sueño a veces con frecuencia a veces lo sueño pasando un año dos veces a la semana, pasando un mes la frecuencia varía pero sueño lo mismo desde hace muchos años otra cosa extraña es el escenario del cementerio en el que estoy en mi sueño. El escenario del cementerio es el mismo cementerio antiguo de mi ciudad, el que existía en los años 40 o 50 o sea que es muy antiguo, lo sé porque he visto fotos en internet de cómo era el cementerio general en mi ciudad y es el mismo que aparece en mi sueño, pero lo que me parece más extraño es que tengo este sueño desde muy pequeña y a esa edad no sabía cómo se veía el cementerio antiguo, inclusive no había visto fotos de cómo se veía ni en libros ni en internet y tampoco había escuchado antes de él, por lo que no sé cómo es que desde pequeña mi sueño me transportaba al cementerio antiguo si jamás lo había visto antes». Ahora sí sé cómo se miraba porque he investigado en internet, pero antes no tenía cómo saberlo. Lo mismo pasa con la ropa de las personas que aparecen en mi sueño. Además, la forma en que yo me veo en el sueño varía con mi edad. Es decir, cuando era pequeña y tenía ese sueño, me veía como una niña. Cuando era adolescente y tenía el mismo sueño, me veía como una adolescente. Y hace como unos cinco meses tuve otra vez el mismo sueño y me veía como me veo ahora, como una joven adulta de 27. Considero que soy de las personas que sueña poco. Es decir, sé que las personas soñamos y hay veces en las cuales olvidamos nuestros sueños cuando despertamos. Pero cuando logro recordar lo que sueño, siempre es el mismo sueño el que mencioné antes, y de vez en cuando tengo otros tipos de sueños, pero son sueños feos en los que despierto llorando, en los cuales algún miembro de mi familia sufre, se muere o pasa algo malo. Creo que desde que tengo uso de razón, solo un par de veces he tenido sueños buenos, que haya recordado. El resto de mis sueños han sido el que ya te mencioné. Como antes lo dije, no sé si sea algo sobrenatural o paranormal, pero lo quise contar ya que siento que este sueño repetido que tengo desde hace años tiene algo que ver con mi vida pasada, además de la mezcla de sentimientos que tengo cada vez que lo sueño que me hace despertarme con una sensación extraña cada vez que sueño lo mismo. No sé si me podrías por favor indicar si este sueño es algo normal o quizás es común entre las personas. Sin más decir, quiero agradecerte por leerme y además por el excelente contenido y las buenas vibras que nos transmites a través del programa. Ama. No tengo mucho en escucharlo, pero lo hago cada día hasta ponerme al día en los episodios. Tente mano, muchas gracias, te mando muchas buenas vibras. Muchas gracias Fernanda, te mando un abrazo enorme hasta Ecuador y en efecto digo, la verdad desde mi punto de vista si sí te estás transportando al pasado en, un, en tus sueños, recordemos que cuando nos vamos a dormir nosotros nos transportamos al plano astral y en este plano astral el tiempo no existe, es decir que todos los escenarios y todos los lugares que han existido, existirán y también situaciones están pasando en el plano astral al mismo tiempo, en este campo de información del cual hablábamos en, en algún episodio anterior, eh, que es este campo de información, así es como la ciencia se refiere al plano astral en donde viven los registros acásicos y, y, y esto es importante mencionarlo porque no quiere decir que en tu sueño estés recordando una vida pasada porque tú me mencionas que te ves de la edad en la que estás soñando en ese momento, ¿no? si lo sueñas de niña te ves como Niña, entonces uno pensaría, bueno, esto Me indica que realmente no es un recuerdo De una vida pasada, y eso sería incorrecto Y te voy a comentar por qué, L lo que Sucede cuando nosotros nos vamos a dormir Es que nos transportamos a Diferentes lugares, a veces nos vamos Al pasado, a veces nos vamos al futuro A veces nos vamos a otras dimensiones en las Que están pasando cosas con personas que tal vez Ni siquiera conocemos, ¿cierto? Hay muchas Veces que soñamos con personas que no conocemos Pero en el sueño los conocemos, y uno se queda Como, bueno, pero si esta persona no existe En mi vida real, en este momento porque en mi sueño era alguien tan familiar y, y, y sentía que lo conocía de siempre? Y es que en realidad sí nos transportamos a estos momentos en los que estamos interactuando con esas situaciones. Otra cosa que quiero comentar es que tú dices que tus sueños la mayoría son feos o que sueñas que tus familiares se mueren. Ahora, esto no quiere decir que eso es lo que va a pasar ni que se van a morir. Simplemente que si lo conectamos un poco con el sueño que estás teniendo en este lugar, podría ser obviamente que te tienes que hacer una regresión de vida pasada para entender qué es lo que sucedió ahí y tú estás simplemente viajando a ese lugar en ese momento en el plano astral, quiero decir tiempo pero bueno, en ese tiempo que no existe realmente pero te estás transportando en ese lugar que sí sigue existiendo en el plano astral en esa época y estás de alguna manera reviviendo una sensación que a lo mejor no era muy agradable y esa sensación pudo haber sido que familiares en esa vida fallecieron, pero tu subconsciente lo conecta con la gente que tú conoces hoy en día, entonces yo te recomiendo sin duda alguna que vayas a hacerte... Si este sueño te está perturbando tanto que, bueno, es casi toda tu vida que lo has tenido... Yo sí creo que es necesario que acudes a alguien que te pueda ayudar a canalizar la información... Porque estas personas nos pueden ayudar de muchas maneras... No solamente a leernos el tarot y entender cuáles son los problemas o, o trabas espirituales que tenemos... Ya sea por un trabajo de brujería o ya sea porque lo traemos de una vida pasada... O por lo que sea, ellos pueden ver si nuestros chakras no están completamente abiertos si algo nos está bloqueando después de que ellos de alguna manera nos pueden leer el tarot o nos pueden hacer una regresión de vida pasada, pueden canalizar la información con estas pues realmente capacidades que ellos tienen si sí saben los clarividentes pueden en esta dimensión acceder a este campo de información, a los registros sacásticos y todo lo de lo que ya hemos platicado y pueden agarrar la información que nosotros no podemos ver y guiarnos y ayudarnos y limpiarnos para que esas cosas del pasado o que tenemos a se vayan. Obviamente esto es muy independiente de ir a terapia, que también es algo que digo si ustedes van a terapia o lo que fuera también puede ayudar mucho a hablar con un terapeuta, pero ya del lado más espiritual esa es mi recomendación. Me parece que si traes algo atorado tal vez de una vida pasada, algo que te está deteniendo tal vez a avanzar como deberías avanzar y a lograr el potencial máximo que tú podrías tener en esta vida y estas personas nos pueden ayudar mucho a lograr eso. Espero que eso te sirva. Yo te mando un abrazo muy, muy grande hasta Ecuador y gracias por ser enigmática. Nos vamos con otro testimonial. Hola Dafne, quiero compartir una experiencia paranormal que me sucedió ya hace tiempo. Para ser exacta fue en el año 1997, cuando nació mi último hijo, del cual tuve un embarazo complicado, ya que mi labor de parto duró dos días completos hasta que el médico decidió hacerme una operación cesárea. El tema aquí es que yo ya tenía tres hijos, iba a nacer el cuarto hijo y yo ya había decidido que me hicieran la cirugía para no tener más hijos. Bueno, nació mi hijo y debido a los cuidados por las dos operaciones juntas, tuve que quedarme en el hospital cinco días completos. Esos cinco días la pasé yo sola sin visitas. Nadie pudo ir a visitarme, ni mis hermanas o familiares. En esa época, a ver si lo recuerdas, se comenzaron a dar los casos de las enfermeras que se robaban a los bebés o personas vestidas de enfermeras que ingresaban al hospital y se los llevaban. Entonces imagínate mi miedo. No podía ir ni al baño porque no podía dejar solo al bebé. Cabe resaltar que yo estaba en el seguro social y a unas horas escasas de nacido un bebé te lo llevan a la cama y tú te las arreglas con él. Las enfermeras no lo cuidan en el cunero día y noche. Tú lo atiendes sin que los médicos tomen en cuenta que estás recién operada, que no te puedes mover, que tienes el suero en una mano, que tienes que ir al baño y tienes que bañarte a diario por aquello de la cesárea. Bueno, yo lloraba por el dolor y por no poder cambiar bien al niño, y nadie, pero nadie, pudo ir a visitarme en cinco días, por lo menos para irme a bañar sin pendiente dejando al niño solo en mi cama con el miedo de las personas que se lo llevaban disfrazadas de enfermeras, o si el niño lloraba o vomitaba, o sea, horrible mi dolor y mi pendiente». Pues bueno, se llega la primera noche y cuando apagan las luces entra al cuarto una monja. Me ayuda a cambiar al niño, lo envuelve como un tamalito y me lo acerca para que lo amamante. Nunca habló conmigo, pero era muy dulce conmigo. Me tapó bien hasta los pies con la sábana y me dio mis pastillas y se fue. No atendió a las demás mujeres que compartían el cuarto. Yo dormí bien al niño también y así amaneció. Y de nuevo el miedo, por lo que ya te conté. La segunda noche igual llega, me soa los pies y me acomoda igual al niño y siento mucha paz, pero de nuevo no habla conmigo. La tercera noche ya esperaba con ansias que ella llegara, y así hasta llegar la quinta noche. Por la mañana el doctor llega, me revisa y me da de alta. Yo feliz por regresar a mi casa y ver a mis niños que se quedaron en casa y pues de irme de ahí. Pasé por la recepción y le pedí a las enfermeras en turno que agradecieran por mí a la monjita que me ayudó todas las noches. Para mi sorpresa me dicen, mira aquí no trabajan monjas, aquí ni en ningún turno. Me quedé sorprendida y les dije, y claro que no me creyeron. Ella nunca habló conmigo, pero me calmó cada noche. Y creo que fue un ángel quien me cuidó. Sí me gustaría quedar anónima. Saludos, soy tu fiel seguidora. Claro que sí, anónima, gracias por contarnos esta experiencia tan, tan bonita. Esto me recordó, de hecho, al primer episodio que tuvimos con Ingrid Child. ya tiene muchísimo tiempo en donde nos enfocamos mucho en los ángeles que se disfrazan de personas para ayudarnos porque obviamente eh, no creo que nosotros reaccionamos de manera normal si un ángel se nos presenta en viva luz, ¿no? Creo que es la magia de los ángeles que pueden estar en muchos lugares al mismo tiempo y hoy, en este momento, ahora mismo, mientras tú escuchas este episodio, hay un ángel que está en varios lugares disfrazado de diferentes humanos con diferentes físicos ayudando a personas en distintas partes del mundo nosotros a veces no nos damos cuenta llega alguien de la nada y nos ayuda y nosotros pensamos que o sentimos que conocemos a esa persona desde siempre porque nos hace sentir como en casa, como tú dices, a pesar de que no hablen con nosotros y evidentemente muchas de estas veces sí son personas pero tal como lo comentaba Ingrid Child en ese episodio de Los Ángeles que tuvimos en aquella ocasión, es que ellos tienen esta magia y este poder de presentarse como humanos y ayudarnos en lo que cualquier otra persona no nos podría ayudar y de pronto nosotros pensamos, pero ¿de dónde salió esta persona que en el momento justo me tenía que ayudar y me ayudó, ¿no? Eh, ahora, con esto no quiero decir que si pasa algo malo, tú debes pensar, bueno mi ángel no estaba ahí. Los ángeles tienen que respetar el viaje del alma y eso no quiere decir que un ángel no estaba ahí, simplemente que hay cosas que tienen que pasar porque es el proceso que nuestra alma tiene que pasar. Eh, sin embargo, también están muchas señales en las que a veces ellos tal vez no pueden interceder tan directamente, pero nos van dejando pistas para que nosotros sigamos ese camino correcto para que nosotros sigamos esas pistas que nos van dejando y nosotros sigamos ese camino. Entonces, de nueva cuenta, muchas gracias y yo te mando un abrazo enorme y estoy segura que muchos enigmáticos ahorita ya sienten un poquito más de esperanza después de haber escuchado tu historia. Gracias de nueva cuenta, estimada. Y bueno, nos vamos con un último testimonial. Cuando compras new house, casa, might .com para en donde nos escriben, buenos días, deseo que se encuentren muy bien, anoche fue mi primera vez de escuchar tu programa y dices que si quiere uno compartir alguna experiencia que lo puede hacer por este medio. Te cuento que tuve una experiencia muy bonita con los ángeles, sé que existen y que son puro amor y están para ayudarnos. Ey, a otra experiencia de ángeles y esto no lo hicimos a propósito, eh de verdad, fue coincidencia. Esto ocurrió a fines del 2019, en ese tiempo me estaba leyendo un libro de ángeles y se llama pone el cielo a trabajar para ti. Es hermoso y decidí que en ese tiempo, en hacer la práctica, apenas lo terminara. Estábamos en la cocina mi esposo, mi hija y yo, como todos los días y estábamos hablando de algo en particular. Antes de eso yo había decretado algo, según el libro, y fue lo siguiente Decreto con todo el amor del mundo lo siguiente. Quiero que viajemos a Colombia sin que tengamos que pagar un solo peso y que en el avión nos atiendan muy bien. Y que cuando estemos llegando esté toda mi familia esperándonos en el aeropuerto. Por eso contrato unos expertos en viajes para que arreglen todo para nosotros, gracias equipo. Después de eso nos encontrábamos en la cocina hablando y en eso me llamó mi hermana diciéndome que cómo estábamos y me dijo pásame a Brit, que es mi hija y le dijo mi hermana, Brit, ¿cómo estás? y ella le responde que muy bien y mi hermana le pregunta que qué deseaba para Navidad y ella le dijo, no lo sé se quedó por unos segundos pensando cuando de pronto dice, sí, ya sé tía ya sé qué deseo, tres pasajes para ir con mi mamá y mi papá y mi hermana dice, que vaya, que qué regalo tan genial pides pues bien, nos despedimos y pasó todo ese día y en la mañana siguiente me llama mi hermana muy temprano y me dice, mándame la imagen de los pasaportes, van a venir a pasar Navidad con nosotros. En ese momento me quedé muda, sin palabras, y mi hermana me decía hola hola hasta que le respondo, sí hermana aquí estoy, era algo que yo no me podía creer. Efectivamente nos fuimos y cuando llegamos al aeropuerto estaban todos esperándonos, pues mi deseo era verlos a todos y así poderlos abrazar uno a uno. Fue un momento tan especial que por eso lo cuento para que que sea un testimonio. Mi equipo de trabajo espiritual estará complacido de que haya compartido esta experiencia con muchas personas. Gracias por leerlo y pongan el cielo a trabajar para ustedes. Hay una infinidad de ángeles que mueren por hacerlo. Un abrazo. Gracias, estimada. Te mando un abrazo enorme. Qué bonita experiencia de nueva cuenta. Eh, una experiencia de luz. Eh, pues, ¿qué más te puedo decir? Creo que tú lo dices todo en este testimonial eh, y no solamente el poder decretar algo y confiar en que nuestra energía positiva, nuestros pensamientos positivos van a traer eso sino que también los ángeles eh, están ahí para ayudarnos a lograrlo siempre y cuando les abramos la puerta porque como siempre lo digo ellos respetan nuestro libre albedrío y no pueden interceder a menos que nosotros les abramos la puerta para que lo hagan, les demos las riendas para que nos guíen y confiemos que lo van a hacer, entonces estimada mil gracias por eh, dejar esto allá afuera para todos los enigmáticos que seguramente hoy día estarán contactando a muchos de sus ángeles para que los ayuden en cualquier situación que tengan y yo también estoy muy agradecida de poder ser la voz de ustedes y poder llevar todos estos testimoniales a todos los que nos escuchan porque como siempre hay experiencias con las que unos más que otros se van a identificar y van a decir a ver espérame algo así me pasó a mí me está ayudando entonces poder ser el canal entre ustedes y todos los demás enigmáticos para mí es una bendición enorme y no me queda más que agradecerles a todos ustedes familia enigmática eh, pero bueno, de esta manera me despido de este episodio de testimoniales. Desde luego recordarte que si tú quieres ser parte de este episodio, únicamente nos escribas tu historia a enigmas net para ser parte de los testimoniales enigmáticos que publicamos cada jueves. También te invito a que nos sigas en las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Y sin más, te espero el próximo jueves con más testimoniales y el lunes con otro Enigma Sin Resolver. Soy Enigma.